0: Hey Leute, hier ist Kerstin von Forelle. Ich möchte euch heute was über Quarantäne erzählen und über die Pest, wie das damals so war und ob es sie heute noch gibt. Darüber habe ich mal eine Zeit lang oder vor einer Zeit lang auf Cora geschrieben und fand das Thema ganz spannend. Quarantäne, was ist das eigentlich? Quarantäne ist laut Wikipedia eine zum Schutz einer Gesellschaft vor ansteckenden Krankheiten befristete, behördlich angeordnete Isolierung von Menschen, Tieren und Pflanzen die verdächtig sind, an bestimmten Infektionskrankheiten erkrankt oder Überträger dieser Krankheit zu sein. Hört sich eigentlich ganz logisch an, oder? Auch wenn es so gestellt geschrieben ist. Aber es ist gut. Die Quarantäne ist sehr aufwendig, aber auch eine sehr wirksame seuchenhygienische Maßnahme. Wissen wir alle. Und sogar die Astronauten der Apollo 11 Mission mussten nach ihrer Rückkehr 17 Tage in Quarantäne. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Als ich das gelesen habe, habe ich sogar ein Foto gesehen. Ich finde, finde ich ganz spannend, dass man sogar aus dem Weltall befürchtet hat, sich irgendwelche Krankheitserreger eingefangen zu haben. Aber man weiß ja auch nicht, was dort oben so lauert. Außer Sternschnuppen natürlich und Regenbogen. Die Bibel hat gesagt, man soll Kranke sieben Tage isolieren und Hippokrates, der alte Grieche, den wir alle kennen, hat 40 Tage als Wendepunkt bei Krankheiten angegeben. Quarantäne stammt von Karante ab. Das bedeutet 40. So lange müssen wir wegen Corona nicht in Quarantäne, aber im 14. Jahrhundert war das Gang und gäbe. Reisende, die angekommen sind in einem neuen Hafen oder in einer neuen Stadt, mussten sich 40 Tage in extra aufgebauten Lazaretten aufhalten, also zu Zeiten der Pest oder als andere schlimme Krankheiten aufgetreten sind. Und das Schiff, mit dem sie vielleicht gekommen sind, durfte 40 Tage lang nicht in den Hafen einlaufen. Quarantäne hat zum Beispiel Australien vor der spanischen Grippe also die Ausbreitung unglaublich eingedämmt, was ja auch ne, eine tolle Sache ist. Heute macht man das, indem man den Flugverkehr eingrenzt, so gut es geht oder die Leute dazu aufruft, nicht zu reisen. Und ja, ich finde es auch tatsächlich, ihr seht schon an meiner Einstellung, ich finde es sowas sinnvoll. Ich habe eine Fernbeziehung, ich würde sehr gern zu meinem Partner fahren. Ich habe gerade Urlaub und eigentlich hätten wir uns gesehen, aber nee, ist zu riskant und das, ja, es gibt... Dann warten wir halt noch ein, ein paar Monate, bis wir uns wiedersehen. Ja. Wie auch immer, über die Pest möchte ich auch was erzählen natürlich. Und zwar zurück ins 14. Jahrhundert. Die Pest hat da, damals nämlich zu dieser Zeit unsagbar viele Menschen dahingerafft. Ihr kennt sicher diese Pestmasken aus dem Fernsehen oder aus alten Büchern. Diese mit dem Schnabel, die aussehen, als wenn das so eine Krähe oder so ein riesiger Rabe ist. Die Leute haben gedacht, wenn sie andere Luft einatmen, nämlich gefilterte, mit schönen Aromen versehen, dass sie da nicht krank wurden. Guter Geruch schützt oder so. Schiffe, auf denen Stoffballen lagen, wurden 40 Tage lang nicht mehr betreten. Auch andere Schiffe mit anderen waren nicht. Sie lagen vor dem Hafen, davor, die Besatzung musste das Schiff verlassen, wurde in Quarantäne in ein Lazarett geschickt oder wenn sie erkrankt waren, kamen sie zum Teil auf eine Insel, wo Aussätzige eine fiese Sache halt, ne? aber die Aussätzigen wurden dort in Quarantäne geschickt. Viele starben, einige überlebten und ja, die Schiffe wurden halt hinterher, wenn jemand wieder aufs Schiff gegangen ist und dann erkrankt ist, wurden die Schiffe mitsamt der Waren verbrannt. Und das Krasse ist ja, man wusste nicht, dass es die Flöhe waren als Überträger. Man dachte wirklich, das wäre ein Krankheitserreger, der durch die Luft gegeistert ist. Tja, Inseln gab es auch, auf, auf denen extra Infizierte isoliert wurden. Finde ich eine ganz spannende Sache. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht wie lange so ein Erreger, ein Bakterium oder sowas überdauert, wenn man heute so eine Isolationsinsel von früher aus dem 14. Jahrhundert betreten würde, ob es da immer noch Gefahren gibt. Eigentlich sterben ja Bakterien nach einer bestimmten Zeit aus oder trocknen ein. Vom Virus halt wissen wir es ja inzwischen halt, ne? ob es jetzt ein ummantelter Virus ist oder ein umhüllter oder wie auch immer und wie lange die aktiv sind. Aber ich glaube auch zum Beispiel Tuberkulosebakterien, wenn man ein Grab aushebt, das schon lange, lange ähm, da ist, ein uraltes Grab, 100 Jahre vielleicht alt, dass man immer noch aufpassen muss vor bestimmten Krankheiten wie Tuberkulose. War das nicht so? Aber ich möchte jetzt nichts Falsches erzählen. Zurück ins 14. Jahrhundert. Also genau, Qu Quarantäne. Quarantäne ist was Sinnvolles. Heute begeben wir uns in unsere Wohnung, essen aus unserem Vorratschrank oder aus dem Kühlschrank und langweilen uns zu Tode. Aber gleichzeitig haben wir Internet oder können auf dem Gymnastikball rumhopsen, das mache ich zum Beispiel gerne, auch wenn ich nicht in Quarantäne bin. Oder wir können einfach 20 Stunden Fernsehen am Stück, eiskalt, und uns eine Pizza reinschieben. Ärztliche Versorgung gibt es auch, Lieferdienste, alles. Und damals? Wie war das damals? Die Menschen wurden damals tatsächlich eingesperrt in ihren Wohngebieten, wenn die Pest zum Beispiel ganz, ganz doll gewütet hat. In Hamburg zum Beispiel gab es ein Gängeviertel. Das waren ganz schmale Gassen und manchmal ein Hof. Gassen übrigens heißen in Braunschweig und in Hamburg und Flensburg auch Twete. Zum Beispiel Tweterfeld ja, gibt es in Flensburg. Oder die Twete, gibt es in Braunschweig. Das sind halt schmale, schmale Straßen. Es fällt mir nur gerade so ein, hat nichts damit zu tun. In Hamburg gab es auf jeden Fall dieses Gängeviertel, und die Gänge wurden dann einfach zugenagelt. Auf der anderen Seite haben die Soldaten gewacht und die Menschen bekamen Essen und Getränke in den Hof. Also wurde über die, die Holzzäune rübergeworfen. Manchmal wurden auch sogar die Gänge zugemauert. Und leider hat das Essen noch ärmere und noch hungerndere Menschen angelockt. Die sind dann über die errichteten Wände einfach rübergeklettert oder über die Dächer, um das Essen zu stehlen. Der Hunger war natürlich größer als die Angst vor einer Seuche. Blöderweise haben sich dann ganz oft Flöhe eingefangen und die Pest so weiterverbreitet. Und gerade in diesen beengten Vierteln gab es ganz viel Dreck. Ne? Und es war halt wirklich schmutzig und eng und alle Leute waren arm, konnten sich nicht waschen oder so. Und da hat die Pest sich besonders gut verbreitet. Aber sie ließ sich gut mit Quarantäne eindämmen. Erst später hat man herausgefunden, dass sie durch Flöhe übertragen wurde. Und wenn ein Pestinfizierter stirbt, Kühlt der Leichnam ja ganz, ganz schnell aus. Und die Flöhe verlassen dann ihren toten Wirt und suchen sich ein neues Opfer. Eine Katze, einen Menschen, ein Hund, was auch immer. Ärzte haben sich deswegen später als, als Totengräber zum Beispiel infiziert. Weil, wenn der Arzt jemanden behandelt hat oder versucht hat, jemanden zu behandeln, hat der Floh noch an dem Opfer gesaugt und ist nicht übergesprungen. Aber der Totengräber, der zum Beispiel den kalten Leichnam genommen hat, zack, Flöhe sind rüber auf ihn. Und aus dieser Beobachtung heraus könnte auch die Quarantäne entstanden sein. Dieses Isolieren der Kranken bis einige Tage nach ihrer Gesundung oder dem Tod von denen hat die Ausbreitung der Pestepidemien wirklich ausgebremst. Eine richtig gute Sache. Und heute? Was ist denn heute mit der Pest? In Europa und Australien gilt die Pest inzwischen als ausgerottet. Glück gehabt, oder? Aber anderswo fehlt dieses Quäntchen Glück. Denn jedes Jahr infizieren sich auf unserer Erde bis zu 2000 Menschen mit der Pest. Ich finde das wirklich viele. Allein in Amerika, wo man es ja gar nicht denken mag, infizieren sich jedes Jahr um die 20 Leute. Ganz oft sind es Jäger, die Murmeltiere, Präriehunde oder niedliche Eichhörnchen jagen. Die gelten nämlich allesamt als Überträger. Aber auch andere Übertragungswege sind denkbar. Es wurde zum Beispiel berichtet, fand ich ganz schräg die Geschichte, die habe ich in der Zeitung gelesen dass eine Frau beim Rasenmähen ein Eichhörnchen überfahren und sich dann infiziert haben soll. Ich meine, ich finde es komisch, dass das Eichhörnchen nicht vor dem Rasenmäher davongelaufen ist. Ja, so kann man sich auch mit der Pest infizieren. Noch wahrscheinlicher sind aber Szenarien, dass Katzen ein Wildhund töten und sich damit den Pesterreger einfangen. Und die infizierten Katzen können dann die Pestbakterien ausscheiden und auf den Menschen übertragen. Und Menschen können die Pestbakterien auch einfach an andere Menschen weitergeben. Bei der Lungenpest zum Beispiel geschieht das durch Tröpfcheninfektionen, wie bei Husten und Schnupfen ja, oder wie bei Corona. Das Pestbakterium ist hoch ansteckend. Allerdings ist gut, dass man die, mit der Gabe von richtigem Antibiotika-Mix kann die Pest behandelt werden inzwischen. Aber das Schlechte gestorben wird heute noch, nämlich wenn für spät erkannt wird, dass derjenige an der Pest erkrankt ist und die Medikamente einfach viel zu spät verabreicht werden. Vor einigen Jahren hat ein Forscherteam sich gefragt, was an den Haltestangen von u bahn wimmelt. Sie haben 17 Monate lang Proben genommen. Der eine Forscher war mit seiner Tochter oder mit, oder mit seinem Sohn immer auf dem Spielplatz und hat sich dann gefragt, boah, die nimmt alles in den Mund, Schaufel, Bagger, Spielzeug von anderen Kindern, was ist da eigentlich alles für ein Zeug dran? Und in New York hat er dann diese Proben in der U-Bahn genommen, wo jeden Tag Millionen von Menschen durch den Untergrund fahren. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Wenn ich überlege, dass in meiner Stadt ja auch die Straßenbahn fährt, die Leute halten sich fest, steigen aus, sie steigen neue ein, über Tage, Wochen, Jahre. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass die Haltestangen oft desinfiziert werden. Ja? Und in New York, wo so Menschen aufkommen ist, wahrscheinlich noch seltener. Und er hat gefunden, der eine Forscher mit dem anderen zusammen, hunderte bekannte Mikrobenarten, Viren, Bakterien, Pilze, alles quer durch die Bank. Die Haltestangen wimmelten von Leben und tun es auch heute noch. Darunter waren auch Anthrax und der Pesterreger. Allerdings, aufatmen Leute, beide waren nicht mehr infektiös. Trotzdem, sehr interessant, den Pesterreger nach Haltestange in der U-Bahn. Die Pest existiert also noch und immer mal wieder taucht sie in den Schlagzeilen auf. Sie hat den großen Schrecken allerdings verloren. Ja, also für uns in Europa. In anderen Ländern hingegen ist sie weiterhin präsent. Man denkt dann unweigerlich an das Mittelalter, als ein Großteil der Bevölkerung von dem schwarzen Tod dahingerafft wurde. Und dann liest man vielleicht was in der Zeitung, ist kurz entsetzt, schlägt die Zeitung zu, betrifft mich nicht und widmet sich wieder anderen Themen. Und die Zeiten, dass Millionen Menschen daran qualvoll gestorben, gestorben sind, sind ja auch vorbei. Das ist gut, das ist sogar sehr gut. Aber trotzdem darf man nicht vergessen, niemals, dass auch heute noch Menschen daran sterben. Ja, ja so viel zum Thema Pest. Das Thema, ich könnte, glaube ich, noch stundenlang darüber recherchieren und auch darüber dann sprechen. Aber mein Podcast soll ja nicht zu lang werden. Und deswegen macht euch noch einen schönen Abend und denkt das nächste Mal daran beim Rasenmähen, dass ihr kein Eichhörnchen überrollt. Ja? Das könnte schlimme Auswirkungen haben. Bleibt gesund, Leute. Und bleibt zu Hause, wenn ihr könnt. Ja, es sind kritische Zeiten. Draußen ist ja sowieso ungemütlich und Herbstwetter. Und ich habe meinen Urlaub jetzt gerade und verbringe ihn auch zu Hause und erzähle euch Dinge über Krankheiten und vielleicht über Regenwürmer morgen. Und ja, macht's gut. Habt einen schönen Abend. Bis dann, eure Kerstin.